0: Buenos días a todos mis amigos y mis hermanos que están sintonizando este espacio para compartir el mensaje glorioso de la Palabra de Dios y que el Señor a través de su Santo Espíritu tiene para nosotros en la mañana de hoy. El tema del audio que vamos a estar tratando tiene por nombre El Lugar del Rendimiento. Y el versículo bíblico lo encontramos en la Palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 32 al 36. Dice la Palabra del Señor así. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Yexemaní y dijo a sus discípulos, sentados a aquí, entre tanto que yo oro, Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velar Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vamos a orar. Señor, queremos darte infinitas gracias, Padre, por esta mañana que tú nos permite poder compartir la enseñanza que tú tienes para nosotros a través de tu Santo Espíritu. Tú conoces nuestro corazón, tú eres un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Te pedimos que nos des luz a nuestro entendimiento a través de la dirección de tu Santo Espíritu para que podamos tomar la porción de vida de esta palabra que tú tienes para nosotros. Te pido por cada familia, por cada esposo, esposa, hijos, hermano, por cada amigo que nos esté escuchando para que esta palabra sea propicia para sus necesidades y por sobre todas las cosas que esta semilla caiga en buena tierra y produzca el fruto abundante en el nombre de Cristo. Cristo Jesús. Amén, amén y amén bien mis amigos y mis hermanos, a través de este pasaje podemos ver la enseñanza que Jesús quería dejarnos a través de esta experiencia que él tenía que pasar, Jesús sabía de antemano por su condición de Dios que el sacrificio, que el propósito que el plan de Dios a través de su vida era la redención de la raza humana, la restauración de nuestra vida y quitar de nosotros toda condenación, lo importante que vemos en este pasaje es cómo Jesús nos enseña a poder estar completamente convencido, estar completamente seguro de que a pesar de que el objetivo es el mismo de que estemos cumpliendo la perfecta voluntad de Dios y que no hagamos las cosas en nuestra vida conforme a nuestro propio plan y que no justifiquemos el fin por los medios sino que nuestra vida sea en cada momento conforme a la voluntad de Dios la palabra de Dios nos muestra en Isaías 53 del 6 al 10 el plan de Dios que había con Jesucristo dice el Señor, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trastiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos dice la palabra del Señor su sepultura. Más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús sabía el propósito por el cual Dios lo había enviado a las naciones. Pero Eren en Yexemaní quería darnos el mensaje glorioso de que era importante, de que ese era el plan de Dios. Que si la cruz del Calvario era el lugar que les correspondía a Él. Dentro de la semana de, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, específicamente el jueves, fue uno de los días que fue más cargado de actividad, de angustia, de aflicción y de enseñanza para sus discípulos. Este día Jesús tomó la última cena con sus discípulos y ese mismo día Jesús le dio la gran lección de servicio lavándole los pies. Ese día Jesús le dio el nuevo mandamiento de amor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya no era como en el Antiguo Testamento, amar a, ti, a tu prójimo como a ti mismo, sino que amar a mi prójimo como Dios me ha amado a mí. Y nos demostró su amor lavando los pies de aquel que específicamente le iba a entregar. Pero ese día también Jesús se preparó en oración delante de su Padre Celestial para enfrentar la hora que venía sobre Él y beber la copa que tendría que beber para pagar por nosotros el precio de nuestra salvación y de nuestra redención. Había llegado su hora, es decir, el momento de cumplir por completo el propósito por el cual vino a este mundo, salvar a lo que se había perdido. Tenía que beber la copa de la ira de Dios, del juicio de Dios, del castigo de Dios, del enojo de Dios sobre su vida por el que en él cargaría sobre sí los pecados de todos nosotros. No es casualidad que el nombre de Etsemaní significa prensa de aceite o prensa de olivo. En ese lugar y en ese momento, el olivo verdadero estaba siendo oprimido por nuestras culpas, por nuestros pecados y por el juicio de Dios que sería derramado sobre Él en la cruz. Por eso el corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba triste y angustiado. Su alma estaba triste hasta la muerte. Dice la palabra, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Era una carga que solo Jesús podía sobrellevar. Para los discípulos solo les fue posible a la distancia de un tiro de una piedra poder contemplar silenciosamente la agonía producto del harto precio que estaría por pagar Jesús por nuestra redención, por la fe, que Dios había preparado de antemano para que se manifestara en los postreros tiempos. Jesús pudo decir, «Aba, Padre», es decir, «Papaíto, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Hágase tu voluntad. Apreciado hermano que me estás escuchando y amigo, de estos momentos de agonía, de tristeza y de aflicción de nuestro Señor Jesucristo que Él estaba experimentando allí en el Monte de los Olivos, en Gexemaní, debemos entrar en una profunda reflexión y comprender la enseñanza que Jesús nos deja y cuál es la lección que debemos de poner en práctica como seguidores de Jesucristo en nuestra vida cristiana. Muchas veces Dios nos lleva a momentos en nuestra vida a ese lugar de nuestro Yexemaní, al lugar donde saca lo, sacó lo mejor de Jesús, su obediencia incondicional. Jesús no fue Él solo a Yexemaní, Él llevó a sus discípulos, pues había una lección que tenían que aprender. Muchas veces el Señor nos lleva a momentos de aflicción, de tristeza, de angustia, momentos donde será muy difícil de poder distinguir la luz en el horizonte, en la senda que estamos transitando en la vida, con el propósito de sacar lo mejor de nosotros, para exprimir lo que hay en nuestro corazón. En el libro de Éxodo 27.20 puedes leerlo de manera específica la experiencia que el pueblo de Dios vivió a través de la Palabra de Dios. En estos momentos en los cuales somos prensados como el olivo, en los cuales somos machacados por la enfermedad, por la soledad, por el dolor, es como encontrarnos en medio de tanta gente pero sentirnos en soledad. Es allí cuando el Señor quiere sacar de nuestras vidas la verdadera alabanza. Esa alabanza que no puede venir de la carne sino del espíritu. Como un clamor en lo más profundo de nuestro ser donde verdaderamente morimos al yo. En el libro de Mateos, capítulo 26, 39, dice la palabra del Señor, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Porque Dios es espíritu apreciado hermano que me escucha y amigo, y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad, no en las emociones de la carne. Es allí donde podemos en verdad experimentar por primera vez la vida de la Palabra del Señor. Son los momentos en nuestra vida cuando se vuelve realidad el Salmo 34.1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo independientemente de la circunstancia que estemos pasando, independientemente si todos esos sueños que nos hemos trazado en la vida se han derribado, es allí donde debemos postrarnos delante de Dios y decirle, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No se haga como yo quiero Dios, sino como tú quieres. Él no espera de nosotros quejas, sino nuestra adoración. El lugar donde sólo nos queda como último recurso el postrarnos y aprender obediencia en nuestras vidas. Jesús habló con su Padre Celestial con confianza. Le llamó Abba Padre Papaíto. Él sabía que todas las cosas son posibles para Dios. Pero Él fue obediente para aceptar la voluntad del Padre Celestial y cumplir el plan redentor que había sido hecho desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo puedes ver en el libro de Hebreos, capítulo 5, del 7 al 9. Nosotros tenemos en Dios un Padre amoroso, un Padre que cuida de nosotros y que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible, pero tenemos que ser obedientes a su voluntad y aprender como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, a remontarnos, a remontar las imposibilidades que estamos acostumbrados a ver en nuestro derredor y aceptar, la perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos que aprender a decir, pase lo que pase, Él es Dios y lo mejor de mi vida está por sucederme. Si Dios quiere, bendito sea el Señor. Y si Dios no quiere, bendito sea el Señor. Porque lo mejor de mi vida no es lo que yo me dispongo a alcanzar, sino lo que ya Jesús, por su gracia, alcanzó para mí. Por último, Apreciado amigo y hermano que me estás escuchando, de allí que Yexemaní aprendemos en nuestros momentos de debilidad, en los momentos de aflicción, siempre tendremos la tentación de ser infieles a Dios, de apartarnos de sus caminos, de volver atrás, de estar expuestos a la presión de nuestros pensamientos, a una batalla que tenemos que librar, donde solo podremos encontrar la fortaleza en la comunión con Dios» sólo así podremos salir en victoria de nuestro Yexemaní, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Gracias a esa obediencia de Jesús en Yexemaní, es que tú y yo podemos, por la fe, aferrarnos a la promesa de tener la plena confianza de que nuestra victoria está asegurada en Él. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 19, dice la palabra, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel y creador, y hagan el bien. Es importante que esta palabra de Dios pueda producir vida en tu corazón y que pueda llamarte a la reflexión para entender que la importancia, del significado de la experiencia que nuestro Señor Jesucristo tuvo allí en el monte de los olivos, en el lugar del rendimiento pleno, que fue a través de esa gracia, a través de ese sacrificio. En su corazón no había tristeza, había un gozo porque ser sabía el plan que había de Dios en él su gran preocupación, su gran temor era enseñarnos a que buscáramos siempre en todo lo que emprendamos en, en nuestra vida la perfecta voluntad de Dios y para ti amigo que me estás escuchando es importante que entiendas que Jesucristo entregó su vida por ti no importa la condición en que te encuentres en estos momentos no importa dónde te encuentras, a lo mejor privado de libertad a lo mejor enfermo, en una cama, en un estado de una enfermedad incurable, pero el Señor vino por ti por tu corazón. Él vino para salvar tu alma. Él vino para darte vida eterna en Cristo Jesús. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por tu enfermedad, por tus pecados, por tus rebeliones. Él vino a darte vida y vida en abundante. Pero necesitas abrir tu corazón, reconocer este sacrificio que hizo Jesús en la cruz este mundo con todo su modernismo con todo su, su, su avance nos está haciendo olvidar de lo más sencillo pero de lo más significativo para nuestras vidas es reflexionar en nuestro interior de la existencia de Dios y de la manifestación de su amor a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nada de lo de este mundo te lo vas a poder llevar en la eternidad todos los avances tecnológicos todas nuestras profesiones nuestro dinero se quedará en esta tierra pero tu vida a dónde va hay dos lugares, tú tienes que escoger. O vas a la eternidad con Dios, en la comunión con Jesús y con su Espíritu, o te vas a las tinieblas, a la profundidad del, del crujir de diente. Pero Dios quiere, Dios no vido, envió a Jesucristo para que nadie se pierda, sino para que fuera salvo por Él. Solamente tienes que decir esta pequeña oración. Si estás preparado, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en estos momentos esta palabra ha tocado las fibras de mi ser. Te abro las puertas de mi corazón Señor yo sé que no soy digno de que tú entres en mi casa de que tú entres en mi alma pero Padre tu palabra dice que en la sangre que derramaste en la cruz del Calvario en Cristo Jesús es suficiente y tu palabra dice que todos mis pecados serán borrados y que tú harás por tu gracia por el sacrificio de la sangre derramada en mí una nueva criatura te acepto Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador y declaro que hoy en adelante tú has hecho de mi vida una casa, una morada de Dios a través de su Espíritu y me guiarás a cambiar, a hacer las cosas agradables a ti, por tu amor y por tu misericordia. Si has hecho esta oración, déjame decirte que la promesa de Dios hoy se cumple en tu vida. Hoy por fe eres salvo y tu nombre está inscrito en el Libro de la Vida y está preparada la salvación para ser alcanzada en los postreros tiempos en la manifestación de Jesucristo y muy pronto estaremos juntos en la comunión con Dios. Que Dios te bendiga y hasta otra nueva oportunidad.